1: Hola, en nombre de todos los que hemos hecho posible este proyecto, gracias. Solo por escuchar y también por difundir este programa, estás colaborando con Save the Children a que niños de todo el mundo tengan un futuro mejor para vivir. Para más información sobre los proyectos de Save the Children, visita savethechildren.es. Y ahora,
2: se abre el telón. Hola, soy Javier Sierra, soy escritor. Desde muy niño me han interesado los misterios del universo y las preguntas sin resolver. Hay un gran problema respecto al momento en el que entremos en comunicación con una civilización extraterrestre. Ese gran problema es el lenguaje que vamos a hablar. Se ha especulado mucho al respecto. Podría ser un lenguaje matemático, pero podría ser también un lenguaje biológico, algo que alterara las funciones orgánicas de esos visitantes o las nuestras y que sirviera de código. O podría ser algo mucho más parecido a lo que vimos hace muchos años en aquella película, Encuentros en la tercera fase, en la que la comunicación se podía establecer con códigos musicales o de colores. Sea como fuere hay un asunto que debemos tener en cuenta. Desde hace por lo menos 20 años los científicos eh, han especulado sobre esa posibilidad del contacto y existen unos protocolos de post detección de vida inteligente extraterrestre en manos de Naciones Unidas y de otras autoridades que establecen claramente algo que es muy importante. Si se estableciese mañana una comunicación inequívoca con con una civilización extraterrestre superior, estaría prohibido comunicarlo a los medios de comunicación o a la opinión pública en una primera instancia. Habría que consensuar una respuesta y antes incluso de consensuar la respuesta, habría que ponerse de acuerdo en si queremos responder y revelar nuestra situación en el universo. Al hacerlo, podríamos estar cambiando el destino de la humanidad.
3: iVox presenta
1: ellos están aquí. Una producción de estudios quinto nivel dirigida por Juanma Ortega. Estos son los ficheros de audio encontrados en la grabadora y el móvil de la periodista Victoria Blanco, actualmente en paradero desconocido. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Capítulo 5 Ultimátum
0: Viernes 12 de marzo
4: de 2004.
0: No puedo parar de llorar. Y mira que no conocía a nadie muy cercano. Pero es muy duro todo lo que ha pasado en Atocha. No dejo de pensar en cuántas personas de las que me compran la prensa cada día ya no volverán. Ahí había niños, Victoria. Tampoco olvido que quienes lo han provocado por sus intereses personales no saben que estamos siendo observados y evaluados por ellos. Y que estas cosas no puntúan bien, no, no puntúan bien. Agredir a otros sin un fin de supervivencia es una muestra de desorden en las leyes del amor. Y ahí estás tú, cubriéndolo todo sin descanso, diciendo lo que piensas y dándolo todo. Seguro que harás muy bien tu misión. Que ya te la contaré otro día, pero porque hoy estoy muy triste y no puedo escribir más. Jueves, 17 de marzo de 2011. Hay que ver cómo está Sol. Hasta arriba de gente con pancartas acampada allí. Esto es solamente el principio. Claro, la gente está harta de los que no tienen conciencia y mucho menos universal. Aunque yo no sé si acampar en Sol es la mejor forma de que cambie el mundo para bien. Cambiar el mundo. Está claro que al ser humano o le pones al borde del precipicio o no cambia. Ya veremos. Lo que sé es que cada día que pasa estamos más cerca del final. 2.100 victoria. Estamos a menos de 90 años. ¿Por qué todo esto ahora? Porque ahora sí es posible difundir un mensaje. Desde que existe Internet, las cosas ocurren casi a la vez. Pero no lo estamos haciendo bien. No es bueno que haya niños explotados en el mundo. Ni, ni que aprendan a matar para hacerse soldados. Ninguna civilización del universo permite algo así. Va en contra de los órdenes del amor. Porque, ¿sabes? Si hay algo importante en esta existencia, es el amor. Fíjate, fíjate lo que ocurre en los últimos momentos de vida. ¿Las personas que están a punto de morir se acuerdan del trabajo? No. ¿Quieren al del banco a su lado? Pues no. A sus seres queridos. Pero el amor tiene un orden. Y es igual en todo el cosmos. ...ninguna especie animal... ...maltrata a sus cachorros... ...pues esta civilización usa a sus cachorros... ...como carne de cañón... ...o se les explota sexualmente, es una pena... ...y no son casos aislados, no... ...todavía el comportamiento de algunos... ...hace que no seamos dignos de formar parte... ...de la gran comunidad de conciencias superiores... ...esparcidas por el universo... ...y siempre, siempre es por el egoísmo... ...eso de que lo mío es más importante... ...que lo de la mayoría... ...cuando en realidad no somos seres aislados... ...unos de otros por egoísmo entendido como interés comercial pues por eso se han quemado bosques enteros se ha destrozado el subsuelo de la tierra se ha sobreexplotado cada reserva vegetal y animal hasta convertir paisajes preciosísimos en estercoleros o en desiertos pero este planeta es especial este planeta es hermoso ...aunque nos empeñemos en contaminarlo... ...en sobreexplotarlo, calentarlo o agredirlo... ...es un planeta hermoso... ...azul, lleno de vida... ...¿sabías que si ellos no llegan a intervenir... ...ya en los años 60... ...lo hubiéramos arrasado con bombas nucleares? La cosa no pinta bien, Victoria... ...por resumir... ...ellos que están aquí... ...y han estado aquí siempre... ...han decidido que... ...ojo... ...o tomamos conciencia de nuestro desorden... ¿Y lo erradicamos por completo? ¿O no nos merecemos seguir ocupando este planeta? Vamos, que o nos portamos bien o acaba la humanidad. Sí, fin de la historia. Y tal como dijo mi abuelo, no creas que van a venir naves espaciales con rayos como en las películas. ¡Qué va! Ellos no actúan así. Todo en armonía y equilibrio natural. ¿Cómo acabar con nosotros de forma limpia y ecológica? Muy fácil. Nosotros mismos lo estamos provocando. Estamos dejando ya de procrear. No te das cuenta. Cuanto más civilizado es el país que veas, menos hijos tiene. Y más modelos familiares surgen en consecuencia. No es casual. No. Los daños al ecosistema pronto causarán también esterilizaciones masivas. Nuevos virus de diseño aparecerán a medida que se acerque el año 2100. Y para entonces, querida... Los pocos ancianos que queden serán incapaces de generar recursos, así que se irán muriendo uno por uno. Pero este futuro tiene una versión diferente. Es posible despertar la parte más consciente de todos nosotros. ¡Es posible, Victoria! Es posible un mundo en el que cuidemos entre todos al planeta y a nuestros niños, que no son más que nuestro futuro. Bueno, toca trabajar. Tienes una gran misión que hacer. Muchos como tú ya están siendo movilizados Desde la política, el liderazgo de opinión, el periodismo o incluso la ingeniería Hay otros Victoria, no estás sola Si todo ha ido como me predijo el abuelo hace tantos años Ya te habré conocido Y estás leyendo esto junto a alguien que te protege Esta persona también te contará todo lo que has de saber para conseguirlo Buena suerte Y si no, no pasa nada Tú vivirás tus años de vida, que yo ya los he vivido. Pero cada vez habrá menos cachorros, hasta que no quede ni uno. Y la conciencia universal seguirá eternamente dejando sus semillas en mundos lejanos. Habrá mejores especies que la nuestra.
3: Déjame esos papeles. Ya no tienen razón de existir. Y si caen en las manos equivocadas, pueden suponer un cambio de planes. Supongo que ahora lo entiendes todo.
4: Sí, bueno, dentro de lo humanamente posible. En fin, nunca mejor dicho. Como ves, no, no puedo evitar ser periodista. Y estoy documentando el encuentro con, con otra de mis grabaciones. Claro, no pares de
3: grabar. De eso se trata precisamente. Has de transmitir el mensaje al mundo, Victoria.
4: Ok, tengo algunas preguntas. Lo primero que quiero saber es... Que yo no sé quién eres ni cómo llamarte. ¿Mónica? En realidad no eres más que, que una unión de partículas, ¿no?
3: Comprendo que lo necesites saber, pero este concepto de yo, de ego, es muy propio de este mundo. De la misma forma que tus órganos forman tu cuerpo, las partículas forman mi cuerpo aquí y ahora. También te ocurre a ti y a todos los seres, pero no sois conscientes de eso.
4: Vale. Como no somos conscientes lo vamos a dejar en Mónica vamos a la siguiente pregunta a ver ¿por qué me has traído a esta azotea? estamos en un hotel en un lugar más o menos céntrico en una terraza con vistas con vistas ahí a la ciudad y demás y no, no sé, no entiendo primero necesitas un espacio tranquilo en el que terminar
3: de leer el manuscrito y hacer esta grabación es una entrevista que acabará difundiéndose como parte del mensaje Victoria. Y es un espacio elevado para que puedas mirar ahora a esa parte del cielo. Allí verás un destello en 5, 4, 3, 2... ¿Ah? ¿Qué es eso? Es un bólido. Una estrella fugaz, como la conocéis. Mañana será portada. Meteoritos vistos en varias partes del mundo. Este ha llegado a la Tierra convertido en la milésima parte de lo que era. Pero en esa pequeñísima porción, resulta que hay una molécula que es nueva en este planeta. Ha comenzado el proceso, Victoria. Mutará. Se convertirá en virus. Encontrará pronto huéspedes en criaturas vivas. Se convertirá en algo que va a poner en buen aprieto a todos los humanos que aspiren a tener hijos. Sí, provocará la primera y última epidemia de esterilidad. Hemos pensado que pongas un nombre para este nuevo ser vivo que hace 11 segundos... ...acaba de crearse a la vez en varios lugares de la Tierra. Te proponemos un némesis. La diosa que castigaba. Este tipo de cosas ayudan a lo que llamáis publicidad. Y en tercer lugar, Victoria. Hemos venido aquí porque quiero que eches un vistazo a la ciudad. Ahora que se pone el sol. Que imagines un mundo lleno de ciudades vacías. Que escuches los coches, las bocinas, las prisas... Que lo escuches como parte de una realidad pequeña, egoísta y absurda para muchos. Para millones de personas. Tú puedes cambiar eso, Victoria, y dar sentido a todo para que luchen por un mundo mejor. Un mundo en el
4: que vivir. No sé si quiero tanta responsabilidad. No, no lo sé.
3: Te hemos estado vigilando durante toda tu vida, Victoria. Es exactamente el sentido de tu vida y lo sabes. Siempre removiste conciencias. Siempre informaste de lo que era realmente importante. Y nunca tuviste miedo. Siempre supiste que tenías una misión.
4: Bueno, gracias por recordármelo. Oh. Veamos. Vuelvo al mensaje. Recapitulemos. Esta es la entrevista más importante que jamás se ha realizado. Estoy hablando con un ser llamado Mónica, que en realidad es un convenio de partículas con conciencia que han atravesado el cosmos, subidos a meteoritos, y que han estado desembarcando en nuestro planeta durante toda su historia. Espero haberlo resumido bien.
3: Por ponerlo simple, sí. Esta es la forma más práctica de viajar por el espacio. Cuando no tienes prisa, sin duda. Nada mejor que aprovechar la energía y las corrientes del universo. Es ecológico. Un organismo superior, como vosotros, es demasiado delicado. Las partículas adecuadas resisten cualquier temperatura o radiación. Todos los mundos reciben visitas en forma de meteoritos. Por cierto, queremos darte una exclusiva. Si nada lo remedia, un meteoro gigante de nivel extinción viene de camino. En concreto impactará en el año 9.345, pero antes caerán otros bastante molestos. De estos mejor no informaremos para evitar el caos. Bueno, vaya... Así que hemos puesto fecha de caducidad a la Tierra. Bueno, para ser exactos es dar la fecha de caducidad para muchas de las especies animales y vegetales de este mundo. Si es que para entonces sobreviven. El planeta seguirá orbitando alrededor de vuestro sol, aunque la órbita se verá afectada y las estaciones del año cambiarán. Desaparecerán las especies que necesiten aire y la luz del sol, porque habrá años de oscuridad y gases. Pero esto es información inútil, porque para entonces es muy posible que la especie humana ya no esté aquí. Si no pone remedio inmediatamente, será erradicada por la esterilización que va a comenzar en seis días con el paciente cero de la bacteria que ahora mismo se está formando.
4: De vosotros depende, como siempre. Pero vamos a ver, dime qué es lo que tenemos que hacer para evitar nuestra extinción como especie, por favor. Respetar
3: el orden natural del universo y el amor. ...y tomar conciencia de que todos somos
4: uno. Suena precioso. Muy, muy hippie, muy moderno. Pero eso, por ser concretos, eh, ¿en qué se traduce? O sea, ¿qué tiene que hacer en concreto la humanidad para salvarse? Claridad, por favor.
3: Nada diferente a lo que ya sabéis que es bueno para la colectividad. Por encima de intereses egoístas o a corto plazo. Nosotros analizamos constantemente los datos que volcáis en la red Victoria, la información que transmiten los medios de comunicación y hasta vuestras conversaciones. Sabemos cuando un niño va con un cinturón bomba. Sabemos cuando una mafia organizada explota sexualmente a menores. Sabemos cuando alguien hace vertidos tóxicos, sobornando. Pero no intervenimos. Todo forma parte de un cálculo que evalúa constantemente vuestro nivel de conciencia universal. Y este es más bien bajo. Pronto, gracias a los avances científicos, los seres más ricos y poderosos de este planeta se convertirán en lo que en la antigüedad llamabais dioses. La desigualdad crecerá. Seres con un poder casi ilimitado, con implantes y hasta cuerpos de silicona y nanobots, decidirán el destino del resto. Y su ética no parece que vaya a ser la de la conciencia universal Victoria. Por eso intervenimos ahora.
4: ¿La humanidad es de las peores especies entonces? No,
3: hay muchas otras que ha habido que erradicar mucho antes. Sádicos, civilizaciones basadas en la crueldad. En realidad muchas de ellas se han autodestruido mucho antes de intervenir nosotros. Pero hay otras que en unos pocos miles de años colaboraron rápidamente. Y en la luz de la conciencia universal edificaron su contacto con el cosmos y la salud plena de su población. Fue muy fácil ponerse en contacto y trabajar con ellos.
4: Bien. ¿Qué tenemos en común con el resto de seres inteligentes del universo? Lo mismo que con otros
3: animales de este planeta, que no son más que diferentes niveles de conciencia. Tenéis en común lo básico de la vida, Victoria. Nacéis, os desarrolláis, os relacionáis, os apareáis, dais vida, percibís la existencia con los sentidos y devolvéis reacciones y decisiones. Disfrutáis de las experiencias vitales y algunos encuentran sentido a la vida. Por cierto, hay algo que os honra y que pocas civilizaciones han desarrollado. La ciencia. Aunque hay mucha mente cerrada que dificulta el proceso, es estupendo que haya seres que se preguntan el porqué de todo. Incluso del origen del universo. Y esa curiosidad es
4: la que podemos aprovechar, Victoria. A ver cómo reacciona la gente de ciencia a esto. Veamos, seguimos entrevistando al ser conocido como Mónica, que en realidad es, lo repito otra vez, eh, la representación con forma humana de varias civilizaciones extraterrestres. ¿Por qué habéis entrado en contacto con personas comunes como yo, en vez de, de actuar con los representantes de la Tierra? Además... ...de los gobiernos de cada país... ...hay incluso personas en las Naciones Unidas... ...que están preparadas para actuar en el caso de que... ...hubiese un contacto con seres de
3: otros mundos. Llevamos en contacto cuidadoso con gobiernos e instituciones... ...desde 1925... ...cuando comenzó el último ciclo histórico... ...pero no hemos encontrado interlocución válida... ...libre de presiones, intereses creados o ambiciones personales. Alemania, Rusia, Estados Unidos... La muerte de Kennedy, el primer presidente que ordenó conquistar el espacio, ya te da una idea de por qué no resulta práctico tratar de comunicarse con ellos. Por eso te persiguen y quieren cerrarte la boca Victoria. No interesa. Es demasiado contrario a los intereses creados. Elegís a líderes que incitan al odio, a lo más alejado de la conciencia universal. Y a ese nivel, la comunicación no es posible. Tenemos que hablar a la población, pero hacerlo desde el poder no es positivo. Para nosotros comunicarnos con vosotros es como para vosotros hablarle a un recién nacido. El lenguaje ha de ser a vuestro nivel. Así que nadie mejor que un semejante. Y ahí entras tú y otros como tú en otras partes del planeta. Pero es necesario preparar al público, Victoria. Dimos un primer toque de atención con las fotografías en los móviles y solamente fue el principio habrá más fenómenos extraños globales para dar luego credibilidad al mensaje. Será tu turno, Victoria.
4: Mónica, ¿a quién representas? Somos una
3: estructura orgánica creada a partir de la unificación de conciencias que tuvieron su origen biológico en diferentes puntos del universo. ¿De cuántas hablamos? ¿Hay cifra exacta? Cuando se produce una unificación desaparecen las partes y también al contrario las partes son más importantes que nunca. En la línea espaciotemporal solamente hay saltos cuánticos que vosotros todavía medís de forma lineal. Así que para darte una respuesta debería de tener la imagen en un momento determinado. Algo que para nosotros no tiene sentido. Pero entiendo tu pregunta. ¿Quieres saber cuántas formas originariamente biológicas han dado origen a nuestra conciencia universal? ¿Es eso, verdad? Ni idea. Imagino que sí, que eso es lo que quería saber. Propongo esta cifra más de dos millones de formas diferentes de vida en este instante cuántico. Pero existe un principio de incertidumbre muy grande. Para estar aquí, lo que compone el organismo que te habla y que conoces como Mónica, ha hecho transcurrir miles de años de viaje. Así que la respuesta puede ser otra completamente diferente. Como deducimos que lo dices, para poder dar una idea a las personas que escuchen esto, sobre la variedad de formas biológicas que existen en todo el universo, te haré una
4: pequeña demostración. No, 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 por favor. No. No quiero, no no quiero volver a ver algo tan... tan raro. Tranquila. Lo haré más sencillo.
3: Simplemente con el órgano fonador. Hemos sabido que muchos de vosotros afirmáis que la música es un lenguaje universal. No sabéis hasta qué punto es así, Victoria. La mayoría de las civilizaciones hacen vibrar su medio gaseoso o líquido. O incluso la luz mediante vibraciones como... Y en la escala de los armónicos se encuentra la codificación de su mensaje. Es el lenguaje de las especies que necesitan todavía señales materiales para comunicarse. La mayoría ya no lo necesitan. Se produce una comunicación instantánea, mediante lo que por aquí se ha dado en llamar intuición o corazonada.
4: Ya. Bueno, supongo que no es fácil de entender. Eh... Mejor vamos a lo práctico. A ver, exactamente qué debemos cumplir para que no acabemos siendo una... ...muesca en el revólver del universo, por decirlo de alguna manera... ...así, visual.
3: Lo más importante es conocer vuestra respuesta a nuestra llamada. Mediremos el caos y desorden, pero también en positivo el grado de despertar de la conciencia universal de masas de población. Para aceptaros en nuestra unidad, es imprescindible comprobar que habéis aceptado mayoritaria y globalmente que sois parte de un todo. Y que el individuo solamente es una expresión de la conciencia. Para ello vamos a observar tres puntos, Victoria. Uno, que cada individuo respete los órdenes del amor. Son reglas muy básicas que te resumo. No excluir a nadie, respetar a los mayores, equilibrar el dar y recibir, y cuidar siempre de los pequeños para mejorar la especie. Se considera incidencia agredir, abandonar o dejar de comunicarse con un semejante, juzgar o agredir a los mayores, recibir sin dar y maltratar a los pequeños. 2. respetar el planeta y su orden ecológico. El ciclo de la vida es delicado y la intervención por motivos egoístas, ciegos o intereses creados lo desequilibra peligrosamente. Puntúa muy mal. Y tres, modificaciones políticas para conseguir llevar estas dos premisas anteriores a categoría de norma de conducta. Esto último solamente se puede conseguir mediante movilizaciones masivas que facilitaremos, pero siempre respetando los puntos anteriores. En la medida en la que cambien estos puntos se detendrá el proceso de esterilización. En realidad es un proceso que ya ha comenzado, precisamente por vuestro propio egoísmo presuntamente civilizado. Cada vez nacen menos niños en los países ricos y esto es paradójico porque sois un mundo viejo sin haber terminado de ser bebés. Ni siquiera sabéis caminar por el cosmos. Disteis un saltito a la luna y ni siquiera habéis vuelto. Se hizo por propaganda política y se deshizo por
4: los intereses de unos pocos. Sois una especie singular. Bueno, no sé si tomármelo como un piropo. A ver, ¿cuáles son los siguientes pasos? El primero, ya lo acabamos de dar ahora. ¿Qué? Sí,
3: todas las grabaciones que has hecho y están en tu móvil y en esa grabadora contienen toda la información necesaria para que comience la movilización. Mi atropello, el mensaje antes de dos horas, el encuentro con Juana, su manuscrito completo, la explicación a las fotos de los móviles, tu secuestro, el supuesto centro psiquiátrico, esta entrevista. Está todo ahí, Victoria, en eso que sostienes. Ahora vamos a dar nuestra posición. Por favor, quita el modo avión. Te están llamando. Oh, eh, está sonando. Es Charlie, mi ex. ¿Lo cojo? Adelante. Despídete de él. Pasarás un tiempo sin verle.
2: ¿Sí? ¿Victoria? Gracias a Dios. Y voy llamándote días y días. ¿Cómo estás?
4: Eh, sí, Charlie, estoy bien. Es muy largo de contar. Eh, y ahora no me puedo... A ver, mira. Es, es posible que pase algún tiempo hasta que pueda hablar con nadie de... pues de todo lo que me está pasando.
2: Victoria, no quiero que me cuentes, es cosa tuya. Solamente quería saber si estás bien y si me necesitas. Me tengo que preocupar. No,
4: no, no, no. de verdad, no, no te tienes que preocupar. Charlie, sé que me quieres. <risa> pero ahora por fin he encontrado algo de sentido a mi vida. Suena un poquito raro, pero... en fin, tengo algo más que la mayor exclusiva de la historia. Tengo la oportunidad de ayudar a la humanidad en algo realmente importante
2: bueno tú sabrás yo estoy aquí para lo que necesites te quiero cuídate mucho por favor gracias
4: me llevo muchísimo amor cariño adiós un beso
2: adiós victoria hasta pronto te quiero
3: tranquila el otro motivo por el que nos hemos subido aquí arriba es porque ahora han triangulado tu posición están a cuatro minutos y medio de aparecer en este hotel y acordonar la zona apaga ya el móvil victoria desde aquí podrás ver los destellos de las patrullas que vienen hacia aquí. ¿Lo ves? ¿Eso es por mí? Y aquel helicóptero. Y más que van de paisano y se están acercando sin que se note demasiado. Como aquel hombre de la chaqueta azul que viene hacia aquí. Ha recibido ahora mismo la orden. Así que será mejor que pasemos a la acción, Victoria. Mira el reloj y escúchame con atención. Baja antes de 30 segundos. Deja el móvil en dos minutos exactamente en un banco de la calle. Ese... ¿Lo ves? Y la grabadora sobre esa moto aparcada. Tenemos calculado que hay más de un 92,3% de probabilidades de que algunas personas que tienen poder de influencia al público los encuentren. Y comience así todo el proceso de difusión. Desde abajo, sin estridencias,
4: evitando que los poderes actuales de la Tierra paralicen el proceso. ¿Y yo? ¿Yo dónde voy a estar? Pero, a ver, ¿no era yo la encargada de, de darle...? Todo a su tiempo, Victoria. Para ti tenemos reservadas cosas
3: maravillosas, extraordinarias. Pero primero deberás conocer toda la información. Y no es fácil para la mente de un humano comprender el funcionamiento del cosmos. Así que te llevaremos a lugares en los que poder informarte de todo. ¿Tienes algo importante que hacer los próximos
4: años? Mejor que eso no hay nada. Toda tuya, Mónica. O lo que tú seas. ¿Voy a viajar? Me va a doler. Voy a hacer algo importante.
3: No te preocupes Victoria, tendrás la posibilidad de contar todo al mundo. Y en el peor de los casos para la humanidad, haremos que seas tú la que dé la noticia final. ¿Qué noticia? La de que ha nacido el último niño sobre la Tierra.
1: Hasta aquí el capítulo 5 de Ellos están aquí. Han aparecido en orden de intervención Javier Sierra, Frank T. como presentador, Mercedes Úbeda como Victoria Blanco, Mónica Verde como Juana, Carmen Puerta como Mónica, Emmanuel Dupont-Maché como Charlie, control técnico y realización Jorge Monroy, idea original, guión y dirección Juanma Ortega. Más información sobre la serie Ellos están aquí en ibox.com e y en dondeestamónica.com. Solo por escuchar y recomendar este contenido estás colaborando con Save the Children. Visita safethechildren.es